0: Hey Maarten, goedemorgen. Hey jongen, hoi. Goedemorgen. Hey, uh, wij gaan vanmiddag naar Trouw. Ja, leuk. Kees van der Laan. Gaaf, ja. Ja, vind ik ook wel grappig. Het is de eerste keer dat we
1: een hoofdredacteur hebben. Ja, uh, dat is leuk. Die man heeft vast heel veel te vertellen, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Wat wil jij van hem weten? Ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe het, uh, hoe het merk Trouw, hoe Trouw aan haar reputatie werkt. In mijn beeldvorming is het toch vooral een, een krant voor uh, de religieuze kant van Nederland. Ja, maar als je krant... hier op
0: kantoor mensen vraagt, dat hebben we natuurlijk
1: ook nog gedaan. Dan vinden ze het allemaal wel een, een ja. prima krant, hè? Inhoudelijk. Nou, ik, 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 ik vind ik ben het met eens. Ik vind het een fijne ja. krant. Het ja. is een lekkere krant, een beetje filosofisch. Ja. 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 Dus ben wel benieuwd. Ik ben ja. ben wel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Er zijn natuurlijk ja. veel onderwerpen die op dit moment de journalistiek ook raken. Ja. Um, dus uh, ja. Ook, wel, wel... Ook, ook op het
0: gebied van de veiligheid. Ja, je Dat ja. wordt natuurlijk wel snel getonter in de glazen de hele tijd. Dat is natuurlijk
1: meteen ook een mooie reputatiedriver ja, als je kijkt naar, werk, naar je rol als werkgever.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, we gaan
1: zomaar zo maar uh, naartoe. Erop
0: af zou ik zeggen. Leuk, we gaan Jo, ja. hoi. hoi. IVRM presenteert On Brand Scan: Een podcast over de reputatie van merken en organisaties met Halsema en Heutink. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van On Brand Scan ja, naast mij zit zoals gewoonlijk weer Maarten Halsema, de sidekick voor de slimme vragen. Ik ben Stef Heutink, host van deze podcast en vandaag Gave Gasman. Echt, echt leuk. Uh, studeerde af aan de Hogeschool van Journalistiek in Utrecht in 1984. Begon bij de nieuwe Weesper om na een aantal journalistieke banen in 1999 bij Trouw aan de slag te gaan. Alwaar hij in 2013 Willem Schone opvolgde als hoofdredacteur Maar liefst Welkom Kees van der Laan. Dankjewel. Of eigenlijk moet jij zeggen welkom, want we zitten bij jou op het mooie kantoor,
2: bij de redactie, waar het altijd leeft. En hoe is dat nu in coronatijd? Waar het normaal gesproken leeft, maar ja. waar nu niet zoveel mensen zijn. We hebben hier de mensen van de uitkant, de eindredactie, vormgeving, beeld. Die werken met zware systemen en die kunnen niet van huis uit werken. Dus die werken hier op de redactie, dat doen we al meer dan een jaar... Daarnaast hebben we ook allemaal uh, collega's rondlopen die heel graag naar de redactie willen komen, ja. om dus gewoon zat zijn om thuis te werken. Herkenbaar. Ja. Ja, aangezien er heel weinig mensen in het hele grote gebouw zitten, kunnen we ze eigenlijk overal wel kwijt. Maar met name jonge collega's, ze zijn er vandaag toevallig van, kunnen we ook op een andere afdeling hier uh, zetten, dat is hiernaast, okay. waardoor ze uh, ook gewoon het gevoel hebben om op de redactie te werken. Dat is we hebben goed. dus collega's die nog nooit. Ja, er zijn, geloof ik, drie collega's. Die hebben, die, zijn, die hebben in coronatijd aangenomen. Die kennen helemaal niet uh, trouw als een uh, drukke... Uh, Komen we straks over ja. te
0: spreken. Want het is natuurlijk een beetje onderdeel van, ja. uh, van deze podcast vandaag. Ik, ik heb een paar openingsvragen
2: voor je. En één is misschien een beetje een lastige. Maar voor wie is trouw er niet? Uh, dat zou ik niet willen zeggen. Dat trouw er voor niemand zou zijn. Trouw is er voor iedereen die geïnteresseerd is in trouw. En uh, wij maken een krant vanuit uh, onze waarden... Die bestaan al meer dan 75 jaar. Welke zijn dat? Nou, kijk, we zijn ooit opgericht als uh, gereformeerd of christelijke krant ja. uh, in 1943. Maar dat zijn we nog steeds? Ik zeg nooit dat wij een christelijke krant zijn. Ik zeg dat wij dan? onze inspiratie ontlenen uh, aan uh, oorspronkelijk christelijke waarden die je wat mij betreft ook humanistisch kan invullen. Daarmee zeg ik dus dat iedereen die krant kan lezen. Maar je moet wel interesse hebben. Klinkt niet hebben. als een hele duidelijke jawel,
1: positionering.
2: Jawel, want uh, als ik dan kijk naar die waarden, dan praten we over uh, ik geloof echt in de samenleving, in solidariteit, in gerechtigheid, ook internationale gerechtigheid, een streven naar vrede. En uh, als je dat nou uh, hertaalt naar deze tijd, dan praten we over bijvoorbeeld uh, redmeesterschap is duurzaamheid. Nou, ik geloof dat wij de eerste redactie zijn in Nederland die al tien jaar geleden een redactie Duurzaamheid en uh, Groen uh, oprichtte. En we waren toen ver onze tijd voor, uh, vooruit. En zo doe je dat ook. Uh, en je hebt dus lezers die erg geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en de wijze waarop wij schrijven, maar niks hebben met die uh, oorspronkelijke christelijke waarden. Daarom zeg ik ook altijd: die kun je, wat mij betreft, ook humanistisch invullen. En we zijn een kwalitatief goede krant.
0: Maar dan ga ik toch even ja. naar, de, naar de openingsvraag 3 Die hier staat. Ah, en dat is natuurlijk. Twee, ja, ik ken, nee, maar die, ken, ja, die. Ja, die kom ik. Nee, daar kom ik zeker over even op terug. Maar ik ga ze wel omdraaien. Ja. Want daar staat. Hoe ga je om met dat diffuse lezerspubliek? En dat is echt. Een, want ik, ik kom uit een. Uh, gereformeerd. Niet zo zwaar hoor. Niks aan. Maar wel gereformeerd gezin. Daar lag de trouw op de deurmat. Waarom? Christelijke kranten. Je zult ongetwijfeld in je achterban nog heel veel mensen zoals mijn ouders hebben.
2: Zeker. Uh, ik denk dat. Uh, dat denk ik weet zeker dat ongeveer de helft, iets meer, noemt zich christelijk van onze lezers. En dat kan van zeer orthodox zijn tot zeer vrijzinnig.
1: Dus het is een heel diffuus lezerspubliek.
2: Ja. ja, maar als ik dan even
0: op kantoor kijk bij ons. Jonge mensen, veel jonge mensen. Ja. Lezen elke dag alle kranten. Moeten ze lezen. Ja. Uh, en die zeggen allemaal, nou trouw, dat is, die lezen ze graag. Dat is, dat is een heel ander
2: publiek. Dus dat is toch diffuus. Ja, en dat klopt. En uh, dat vind ik ook fijn dat ze dat ook bij jou op kantoor dan uh, lezen. Want dat is ook ons uh, doel om juist ons publiek te verbreden. Uh, ik zeg wel eens, uh, trouw is met de lezers uit de kerk getrokken. Ja, die secularisering is zeg maar, vanaf de jaren zestig begonnen. Uh, versneld doorgegaan in de jaren tachtig, jaren negentig. En wij zijn met die lezers meegetrokken. Maar hoe komt het dan, Kees dat er toch op de andere manier een beetje de smaak van een
1: christelijke onderwijskrant erbij houdt?
2: Ja, omdat uh, het te maken heeft met, uh, met het imago. En het imago is een christelijke krant... En dat uh, maakt uh, een hoop potentiële lezers uh, kopschuw. Ze denken, ja, het is een christelijke krant. Uh, maar als je dan daar overheen stapt, dan denk je, hey, wacht even. Is eigenlijk een hoe, keer, hoe
1: keer je dat imago?
2: Nou, doordat wij hebben het zelfs nooit over dat profiel. Het is over een humanitaire
1: mensen. in plaats van een christelijke reformering. Uh,
2: jullie hebben het altijd, of jullie. Uh, de buitenwereld heeft het over die christelijke krant. Wij hebben het er nooit. Je zal in onze uh, uh, marketinguitingen. Zul je dat niet tegenkomen? Gaf dat met jouw voorganger bijvoorbeeld
0: problemen? Die, die, dat las ik dus vandaag pas. wist ik helemaal niet, maar die was lid van de CPN. Dat is die is al ooit, is de jeugd, uh, is een, een jeugd. eh zeker... is van uh, Willem, zeg maar. Ja. Even. Maar, maar gaaf uh, dat sterk nog, uh,
2: hij afficheerde zich ook. Dat zei hij ook, dat hij at was. Net zoals zijn voorganger. Ja. En toch kon hij hier werken. Dus dat, dat zegt ook wel iets uh, van hoe wij daarmee omgaan. Hebben wij, uh, zijn wij daar een vaag profiel? Nee. Ik, sterker nog, ik denk dat wij een heel sterk profiel hebben... Uh, Sterker dan je concurrerende kranten? Uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja uh, net zo sterk bij wijze van spreken als de Telegraaf. Hè, als je het uh, hebt over de Telegraaf, weet iedereen waar je het over hebt. En als je praat over trouw, denk ik dat ook heel veel mensen denken, oh ja, dat is zo'n krant. En dat is ja.
1: Wat zijn er dan kranten waarvan je denkt, die bestaan over tien jaar niet meer? Oh,
2: daar durf ik geen uitspraak over te, te doen. juist dan in, de in de jaren negentig werd voorspeld dat trouw uh, niet meer zou bestaan. Dat die ten dode was opgeschreven. Sterker nog, als ik oud-collega's sprak, die plakten in de jaren negentig uh, stickers op typmachines, Want ze zeiden, van, ja, als het tent failliet gaat, dan heb ik tenminste mijn typmachine nog. Zo, uh, zo sterk was dat gevoel. En als je nu kijkt, uh, waar we nu staan, dan zijn we een uiterst gezonde krant met een sterk profiel. En een groeiend uh, lezerspubliek.
0: Hey, en wat mist de wereld als, dat is de derde openingsvraag, wat, ja. wat mist de wereld als trouw morgen
2: inderdaad niet meer is? We stoppen er nu mee. Uh, dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Uh, politici zeggen altijd van als vragen moet je niet ingaan. Dat wil ik best, uh, maar ik ga er wel op in. Ik denk dat er uh, wel uh, echt uh, traditie, uh, kwaliteit verloren gaat als een krant als trouw niet zou bestaan. Maar dat geldt ook uh, voor kranten als de Telegraaf of het AD, uh, de Volkskrant of de NEC. Uh, uh, pluriformiteit is een essentieel onderdeel van de samenleving, pluriformiteit van de media... Dat geldt voor radio, televisie en voor kranten. En samen maken we dat, uh, dat schilderij van Nederland. En controleren we ook de macht. En dat is goed. Dus je bent eigenlijk een patchworkje uit de deken. Ja, daar heb ik toch wel een
0: kritische kanttekening bij. Ja, ja maar dat weet je ook wel van mij. Uh, nee? Ja, een beetje.
2: <laughs> controleren van de macht. Ja. Gebeurt dat wel voldoende? Uh, je maakt er geen keuzes, want je kunt niet alles doen. Maar uh, bijvoorbeeld die hele toeslagenaffaire is uh, door twee media, uh, zeg maar, uitgezocht, grondig uitgezocht. Dat is RTL, Pieter Klein, ja. en trouw, uh, Jan Klein-Nijhuis. Maar kun je die, die macht
1: überhaupt wel controleren? Is het is niet zo pretentieus om te stellen dat jullie de macht controleren.
2: Nou ja, kijk eens, dus waar we nu staan uh, met, uh, met, met de controle van de macht... Uh, de, de macht heeft ontzettend veel moeite om weer vertrouwen in zichzelf te vinden. Ja. Juist doordat uh, wij ons werk hebben gedaan. Ja. En dat zie je ook op andere terreinen. Uh, kijk, ik wil me niet alleen maar op de borst kloppen als, als krant, maar... We hebben het gehad over de Syrische strijdgroepen. We hebben het gehad over Panama Papers 1, Panama Papers 2, LuxLeaks. We hebben zoveel zaken gedaan waarbij je nationaal en internationaal... ook als relatief kleine krant een deuk in een pak boter kan slaan. Waarbij belastingwetgeving wordt aangepast. Waarbij gezegd wordt, grote bedrijven moeten gewoon belasting betalen... waar ze, waar ze het geld verdienen. En, hoe, hoe het? en dat komt onder andere door, door een krant als
0: Ja, En dat weten we hè? In, in de Kamer, dat weet nu iedereen. Ja. Pieter Omtzigt en... Nou ben ik toch de naam even kwijt. Heb ik zo bewonderd. Een dame van de SP. Ja. Ben Rens Kleijten. Werkt dat
2: samen met de journalistiek? Werkt dat zo of mag dat niet? Uh, nou, je moet altijd afstand houden. En ik weet ook van, uh, van uh, Jan en van Pieter dat ze dat ook doen. Maar ze praten natuurlijk wel met elkaar. In de zin van, uh, valt jou wat op of dit of dat? Maar het zijn, uh, als je kijkt, want dat weet ik toevallig, uh, naar, uh, naar de bronnen van deze journalist. Dan is het zo omvangrijk en zo diepgaand. En dan vertel ik misschien al te veel.
0: Nou nee, ja, ja, ja. oké. Okay. Nee. Nou ja, dus er is enige controle ja, Wat bedoel van man?
2: je? Nou, dat... Uh, kijk, Renske Leijten en uh, Pieter Omzicht hebben vanuit hun verantwoordelijkheden... Uh, hebben zij uh, het kabinet uh, bevraagd op deze uh, toestand. Hè, uh, de toeslagenaffaire. Daar zijn ze mee begonnen. Uh, deze journalisten zijn er ook mee begonnen vanuit hun eigen verantwoordelijkheden. Ze zijn het gaan onderzoeken. En zijn gaan speuren en ze gaan trekken en duwen. Hoe werkt dat? Komen ze bij Jan van Keesje op hebben een leuk onderwerp. Uh... Mogen we het oppakken? Of... Ja, nou zo gaat het wel. En uh, dit, gaat ook, uh, dit ontstaat ook organisch. Want John liep hiermee rond. En is uiteindelijk Pieter tegengekomen en zijn ze uiteindelijk gaan samenwerken. En dat gebeurt al vaker. En dat gaat ook prima, omdat RTL is tv. En wij zijn krant en, en dat het gaat
1: heel van, goed samen. Het, het, de gedachte van concurreren speelt dan ook helemaal geen, geen rol. Nou
2: ja, dat, dat kun je een rol laten spelen. Maar als je daardoor... Uh, kijk, we zijn een relatie...
1: Dus dat zijn de media die dat wel laten spelen. Die uh, altijd Dat vechten. denk ik wel. Ik
2: kan niet voor andere media spreken. Maar ik, uh, ik weet wel dat dat een rol kan spelen. Maar uh, wij sluiten uh, bondjes. Want uh, okay. dat is de dus krant. Dus zijn
1: de de vriend onder de dag?
2: Nee, niet de vriend, Want uh, sommige samenwerkingen gaan wel goed... en andere kunnen uh, minder goed gaan. Maar wij bijvoorbeeld in het begin van Panama Papers... Uh, toen we de eerste keer daarvoor stonden, het ging om, uh, het was, het ging om tonnen qua investeringen in, in mankrachten, uh, op menskracht en, uh, en in uren en, uh, en in gewoon ja, het harde euro's. Euro. Ja. En ook, het ging ook om kennis wat we op dat moment niet hadden. En we hadden ook zoiets van: ja, past dat nou bij trouwen, banken, financiën. En uh, toen zeiden wij tegen elkaar: ik weet goed, Martijn en ik, nee, we gaan het doen. Het gaat hier om de journalistiek De journalistiek speelt hier een rol en trouwen een rol spelen in de journalistiek maar toen hebben we wel een samenwerking gezocht met het Financieel Dagblad. En dat werkte heel erg goed, ze hadden kennis, die wij minder hadden. En vervolgens hebben hier, uh, nou denk een jaar, mensen hierboven gezeten. En dan maak je ook afspraak met elkaar, wie wat publiceert. Nou, de afspraken en... zijn toegewezen. Uh, toe geweest, het was uniek. Dat we gewoon in elkaars kranten dezelfde verhalen gingen publiceren. Ging maar als, je, als je
1: dit zo vertelt, hè? Panama Papers, uh, de, de toeslagtoestanden, dan...
2: Waarom, waarom is, hebben jullie dan nog steeds dat imago
1: van die christelijke onderwijskrant? Als ik het zo ja, omdat
2: dat, uh, imago, dat is iets wat uh, heel erg ingewikkeld is. Ik denk, uh, oh, dat, dat blijft heel lang aan je kleven. Ik denk overigens dat de imago al totaal veranderd is. Ik denk dat wij ook bekend zijn als een, een kwaliteitskrant die heel veel onder, onderzoek doet. Wat filosofisch? Uh, filosofisch, zingeving is ook heel belangrijk. En, uh, en daar is gewoon een publiek voor. En het is, uh, kijk, wij zijn uh, kleiner dan de NRC uh, op de volkskant. Maar wij hebben een uh, publiek. En dat publiek dat groeit. Maar die andere kant groeit ook. Dus kennelijk uh, doen wij uh, doen we met z'n allen iets goeds. Hè? Dat is kwaliteitsjournalistiek. En daar geloof ik zeker in. Dat is het cement van deze samenleving.
0: Even de doorgeefvraag. Vorig keer hadden we Arjan Buurman. Ken je die eigenlijk? Nee. Zij is de baas van SOS Kinderdorpen. Die zouden we wel moeten kennen, want ze is, als ze hier gecommissaris is, dan is het wel bij Mediahuis. Ik weet het niet eens meer. Die heeft echt. Die heeft... Die heeft nou echt een lijst uh, nevenfuncties. Daar kan elke VVD er nog een uh, ja. puntje aan zuigen. Maar zij uh, vroeg... Ik wil van Kees weten wat hij vindt. Wat is de maatschappelijke relevantie... van de onafhankelijke journalistiek
2: in 2025? Zonder onafhankelijke kranten... zonder pluriformiteit van de media... Uh, van de pers zoals het tegenwoordig heeft... Uh, komt de macht aan de macht, zeg maar. En wat bedoel ik daarmee te zeggen... Uh, die macht wordt gecontroleerd door het parlement, maar de macht uh, dient ook van buitenaf uh, zeg maar kritisch bevraagd te worden. En die macht is voor mij breder dan alleen maar het politieke stelsel. Het gaat ook over bedrijven. He? Shell, we hebben daar uh, veel verhalen over geschreven over uh, waar dat bedrijf mee bezig is. En ook in die zin hou je uh, uh, die bedrijven ook scherp en gezond... Door ze te bevragen. Je mag het in een veel bredere context zien. Zeker. Ook als zeker. het bijvoorbeeld
1: gaat over de strijd tegen fake news. Of diep video, diep fake.
2: Ja, dat is een ontzettend probleem uh, ja. aan het worden. En uh, wat je dan tegelijkertijd ziet. Hey, uh, er zijn er echt verschillende Wordt Wordt dat niet bij? Weerleggen ja, 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 van zeker. dat soort... Nou ja, dus de vraag is even of je het allemaal moet weerleggen als het buiten je eigen nee, Je wordt wel een soort, soort moraal ridder, zeg maar. uh, Ja, precies. En ik, dat kost veel tijd. Hè? Ja. Nou, dus je, je moet je vragen of je daar je mensen in wil zetten. Of dat je zorgt dat je eigen krant daar buiten blijft. Nou, wij kiezen voor het laatste. Je kan niet... Uh, we we, we, we controleren natuurlijk al die feiten. Uh, en dat is, dat is al een werk op zich. Uh, en vervolgens moet je er ook nog eens uh, verhalen over schrijven. Maar je hebt een paar ontwikkelingen tegelijkertijd. Dan praat je over de ontwikkeling van fake news, deepfake, uh, uh, socials. Uh, allerlei berichten die op je afkomen. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook... De kritiek op de reguliere media, wat sommige mensen dan mainstream media uh, noemen, dat vind ik een afschuwelijk woord, want uh, dat, wordt, dat, dat is dan één klont en dat is dan alles, maar dat is natuurlijk in zijn verscheidenheid uh, dekt dat natuurlijk de lading niet. Tegelijkertijd zie je dus een enorme behoefte aan waarheidsgetrouw uh, feitelijke uh, journalistiek. En wat gebeurt er? Waar al die kritiek op is, op, op die reguliere journalistiek, zo noem ik het maar even, op de mainstream media, die groeien allemaal in oplagen. He, dus wij denken met z'n allen, uh, er is alleen maar kritiek. En uh, mensen keren zich af in de media. En wat wij zien, ze keren zich juist naar ons toe. Omdat ze betrouwbaar nieuws willen lezen over de ontwikkeling in de samenleving. Het kan over corona gaan, het kan over de toeslagen gaan. Het dus, kan over het financieel stelsel gaan. Dus, maar het grootste risico voor jullie bestaansrecht is dus de, 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 de,
1: het predicaat onbetrouwbaar. Als ja. je dat krijgt,
2: ja. dan is het einde het Vertrouwen voet. komt te voet en gaat te paard. Gaat het, het voor alle kranten of gaat het specifiek Geld voor, voor alle kranten. Geld voor alle kranten. Voor alle
1: maar dat
0: heeft dus ook, hè, in het vorige gesprek hadden we het er al even over. Reputatie komt te goed, gaat, dat is zo'n cliché. Hè, ook Vertrouwen ook. Maar dat is natuurlijk bij een krant die, hoe lang bestaan jullie? 100 jaar? 75 jaar. 75 jaar. had ik moeten weten. Sorry Kees, dat had ik ja. moeten weten. wist ik ook wel. Ja. Uh, 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 komt te voet, gaat te paard. 75 jaar is lang en zal dus niet zo snel te paard gaan. Dat kun je best stellen.
2: Ik kan je een voorbeeld geven. Want jullie vragen niet nodig, geef ik het zelf wel. Wij hebben natuurlijk in 2014, 2015 hebben wij een journalistieke fraude gehad op de krant. Ja. En uh, dat gaat over reputatie, het gaat over betrouwbaarheid. Ja. En, uh, en wij zagen gewoon, we hebben ook een extern onderzoek laten verrichten door een onafhankelijke commissie. Uh, want dat vond ik noodzakelijk, om van, iemand van buiten, een club, uh, zeer verantwoordelijke bewezen mensen naar onze journalistiek te laten kijken. Hè? Onder andere Jeroen Smit en uh, Egbert Maier oud-rechter en Bert Kremers, als secretaris, en die hebben ons helemaal doorgelicht. Die hebben gekeken naar die, naar die fraude en ook gekeken of wij onze kwaliteitsborging op orde hadden. Dat hadden we niet. En op dat moment uh, gaat het hier ook over reputatie. Mm -hmm. En uh, wij hebben toen tegen elkaar gezegd als hoofdredactie, dit is het moment om dat allemaal weer opnieuw te gaan bekijken en door te lichten. En dat hebben we in de afgelopen jaren gedaan. En van de, uh, dit is ook een van de, de, de redenen dat we ook in onderzoeksjournalistiek zijn gegaan. Uh, juist ook om die kwaliteit uh, zeg maar, uh, breder in de organisatie te krijgen. Wij vinden ook dat het overal uh, op alle redacties moet kunnen plaatsvinden. Dus niet, we hebben geen onderzoeksredactie, maar ook het brongebruik. Geen anonieme bronnen, tenzij. Geen uh, fake namen, tenzij. En uh, dat is een heel...
1: Tenzij. Kom. Ja, ja, ja.
2: Maar ja maar, um, Kun je het anders niet, krijg je het anders niet voor de voor? Nee, voor omdat er, een, er kan heel snel een gemakzucht uh, intreden bij journalisten of in journalistieke organisaties van laat ja. ze maar goed zijn met die bronnen. Wij zeggen, als jij een anonieme bron gebruikt, willen wij hem kennen. Ja. Want dat was een van de redenen dat het toen mis is gegaan. Maar jij wil hem kennen? Wij, als hoofdredactie.
0: Als hoofdredactie? Ja. Maar je bent er wel ook weer, kom misschien nog wel even op, maar daar moet je ook zuinig mee zijn, want dat kan je, daar kan je niks mee, toch? Verder anders dan dat jij het weet, En jij dat, dat het jij weet, dat goed zit. En dat dus
2: daarmee geborgd is de kwaliteit. Omdat, uh, maar een,
0: een beetje een uh, zzp journalist ik ben maar dat je die ook hebt, die zal toch. Een ook zeggen, Ja, ik ga dat niet, dat ga ik niet uh,
2: prijsgeven aan jou. Ja, dan komt het verhaal niet in de krant. Oké. Okay.
0: Ja. En dat is. Dus het doet, altijd... doet
2: tot de dag van vandaag pijn. Wij kunnen bepaalde dingen niet doen omdat wij uh, toch het brongebruik niet voldoende kunnen uh, controleren of transparant krijgen.
1: Ja. Dus je hebt ook een chef moraal mora mora Nee, het
2: is geen moraal. Het, 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 het heeft te maken met uh, journalistiek. En uh, dat je lezers, die willen. Uh, die hebben een hekel aan anonieme bronnen. Want dan kunnen ze het namelijk zelf niet ja. controleren. Ja. Hé, hey, even
0: hè? Uh, nee, nee, wacht ja. even. Je, want, je was zo ja. klaar. Nee, wat nu heb je dus. Dat is doorgelegd. Je hebt verbeterd. Ja. Is goed nu. Eigen keurmerk of is Nou, is er, zit er een keurmerk op? Nee,
1: er is geen journalistiek keurmerk. He. Nee. Hey, maar we hebben het over reputatie vanuit een negatief perspectief. Ja. Op het moment dat er een issue of een crisis is, dan werk je aan je reputatie. Maar in mijn beleving kun
2: je ook continu bouwen aan je reputatie, je reputatie versterken. Wat doen jullie daarvoor? Nou, los je, van We hadden het net over uh, dat jullie zeiden van, uh, dat, zeg maar, imago, dat is dus misschien onvergelijkbaar vergelijkbaar met, ja. uh, met reputatie. Uh, dat wij nog steeds een christelijke krant zijn, of een christelijk krantje, zoals het dan ook <lacht> wordt neergezet. En ik denk dat onze reputatie uh, in de afgelopen jaren alleen maar is verbeterd. Ook door de manier van journalistiek bedrijven. En dat, uh, dat mensen ook zeggen, nou, dat is gewoon een goede krant. Ook mensen die heel weinig affiniteit hebben met de achtergrond van die krant. En dan toch denken, ook door ja. mond bond reclame, maar ook dan, doordat we in de media zijn.
1: Is het dan alleen, je rep wordt je reputatie alleen bepaald door de kwaliteit van de journalistiek? Of is er ook nog iets als merkbeleving? En ja, is er tuurlijk. ook nog iets als het vormgeving? Precies,
2: het gaat over vormgeving, Wel. het gaat over de manier waarop je dingen over dingen schrijft. Uh, het gaat uh, over, over welke onderwerpen je schrijft je interviews aanpakt. Hè? Bijvoorbeeld een interview. Uh, een bekende, eens in de twee weken. De tien geboden van Arjen Visser. Dat is iets wat te maken heeft met de achtergrond. Maar ook hartstikke interessant kan zijn. Voor mensen die er niks mee hebben. Ja. En zo bouw je natuurlijk aan het merk. En het, het moet voortdurend onderhouden worden. Ja. Als ik zo naar de krant kijk. Elke maken... dag komt die uit. Zo'n 24 uur. Nee, dan de, de, en dat is je En dan hebben we ook nog een site. En dan hebben we nog een editie. En ik maar, waarom zou je ja, dan eigenlijk... mag ik maar zeven ja, pagina's gratis ja. te bekijken.
1: Ja, maar, even, wat... nee, maar even nog één ja. vraagje. En als ik dan zo kijk naar de kranten, ja. kies ik ook heel bewust voor. Vandaag paginaar, als ik naar de ritme van de krant kijk, is ja. meteen in een
2: lel tekst. Ja. Wij zijn een krant voor lezers. Ja, dat is interessant. interessante. Ja. Want zijn er dan? Onze lezers houden van lezen. Ze houden is, dat van... De, de, is dat de dagbladlezer? Ja, en, uh, of in ja, de, 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 de algemene zin wel. En dan denk ik dat wij als krant ook voor hoger opgeleid schrijven. Zoals bijvoorbeeld de Telegraaf. Werklozen. Want hier moet je wel even tijd van maken. Nee, dat niet. Zeker niet. Er zijn wel veel gemiddeld oudere lezers, maar dat zijn niet werklozen. Okay. Uh, ik denk dat het vooral uh, dat onze lezers mensen zijn die uh, ja, hoger opgeleid zijn. En hoger... graag lezen en ook graag goed geïnformeerd willen worden. Hey, de hoger opgeleide senior is het... Uh... Ja, vanaf 55-plus. Uh, uh, als je kijkt naar de ontwikkeling uh, online, zie je dus dat die leeftijd daalt. Hè? Gemiddelde, onze gemiddelde klanten. Uh, tegelijkertijd zie je wel uh, de groei in, in het aantal klanten. Dus dat is mooi. Dus er is geen... hoeveel, uh, hoeveel oplagen hebben we nu over? We hebben nu een betaalde oplage, dat noemen wij tegenwoordig klanten, omdat je het zo gedifferentieerd is. Ja? Je hebt mensen die het papier lezen, je hebt mensen die alleen de website lezen, je hebt mensen die de uh, digitale krant lezen... Dus uh, zitten we nu op uh, ongeveer uh, ruim boven de 115.000 tegen ons. Maar dat bent dus gegroeid in de afgelopen jaren. Ja, ja, en behoorlijk 7, ook, want het 7, was ooit 80 of zo, denk ik. 94.000, ja, was ja. het uh, in 2014. En het,
0: dat is een stijgende lijn. En zie je die bij alle kanten? Je hebt meer. Uh, uh,
2: meer nou ja, de Telegraaf heeft natuurlijk uh, ja, die in de afgelopen jaren een uh, om, omgekeerde ontwikkeling gehad. Maar, die hadden maar, wel maar de, de NRC en de, en de Volkskant zijn natuurlijk ook gegroeid. Ja. Dus, uh, is Telegraaf nog steeds de grootste? Ja, net ja. nog wel. Ja. maar... Als je het anders definieert in bereik... Ja. dan is het AD met de regionale kranten ja, ja. ja, en dat... En Heel voor, voor
0: adverterers en je branded content aanbieding... in ditzelfde ja. huis... Ja. zit je natuurlijk ook gewoon goed, want je zeker. hebt een goede propositie.
2: Ja, ook... Uh, dus commercieel ga...
0: gaat het hier lekker?
2: Met DPG Media, ja, ja gaat het zeker. Ga uh, je daarmee bezig, met de commercie? Uh, niet uh, praktisch, maar... ik. Ik kijk wel gewoon natuurlijk, kijk niet naar advertentie, de advertentie. Als
1: straks je salaris nog ook kunnen betalen. Nee, in. maar
2: je kijkt natuurlijk wel van wat ik gewoon een interessante ontwikkeling vind. is uh, We hebben met z'n allen vreselijk geleden onder de, de big techs, hè, de, de, de Amazons, uh, Google, uh, Apple, uh, Facebook. Die hebben nou, 80% van de advertentiemarkt uh, in handen gekregen in Nederland, maar in Nederland de rest van de wereld. Het is gewoon een monopoliepositie. En die misdragen zich. Die, die, die eten van alle walletjes. Ze zijn marktmeester, marktleider. Ze bepalen de tarieven uh, aan alle kanten. En, uh, zijn een bedreiging
1: voor de je journalistiek? Absoluut de bedreiging.
2: Terwijl ze, ja, Frank Volmer zei ooit, vond ik al een mooie.
1: De
0: grootste krijgt een unfair share. Dat is dan een ja, beetje zo. Ja. Ja, ja.
2: En dat geldt met name in die hele digitale wereld. Ja. En, uh, en wat je nu ziet met DPG Media en met ook andere concerns in Europa... Dat ze uh, door consolidatie en door groei zo groot zijn geworden. Dat ze hun eigen ecosystemen kunnen gaan bouwen voor hun klanten. Dus dat je minder afhankelijk of helemaal ja. niet meer afhankelijk wordt van, uh, van Google. Monopolisten of van Apple. in hun eigen segment. Ja. ja, dus je ziet dus nu, uh, en dat vind ik de meest interessante ontwikkeling. Dat uh, ondernemingen zoals DPG Media zo groot zijn. Dat ze dus een vaars kunnen maken tegen die grote bedrijven. En dat, eh, enerzijds is er kritiek op, ze worden zelf ook te machtig, maar je vecht tegen nog machtiger in de wereld. Ja, en daar heb je, uh, heb je dat massa is de, voor nodig.
1: Dat is de manier om het gevecht te winnen, groter ja. worden dan. Ja, nou, je wordt niet nou. meer groter natuurlijk, maar...
2: Jawel, ja, want uh, als je dan nou kijkt naar, naar het bereik van, uh, van DpG Media in zijn geheel, is dat uh, groot, of even groot, of zoiets groter dan Facebook. Ja, hè? Dus hè? Dat, uh, ja zeker. Dus je, uh, je bereikt ontzettend als je... Ik ga er niet over. He, maar uh, accepterers kunnen uh, bij WPG Media natuurlijk gewoon een, een enorm bereik uh, krijgen. En dat is natuurlijk mooi. Uh, en en dat, 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 dat... Hoeveel mensen werken aan trouw elke dag? Uh, nou ja, er zit, uh, we hebben in, in vaste dienst uh, zeg maar zo'n zo 109 uh, FTA. Dus zeg maar 120, 130 mensen. Hè. Dat zijn veel mensen die hier iets korter werken. En dan heb je, hebben wij ook nog, heb ik wel grofweg berekend. Tussen de 400 en de 600 freelancers die voor ons werken. Maar de een maakt één keer, keer per jaar een verhaal voor ons. De ander één uh, keer per week, een columnist. Ja. Hè? Dus ook, dat zijn vaak ook uh, ZZP'ers. Ja. Uh, daarnaast hebben we mensen die in roosterdiensten eindredacteur zijn of vormgever uh, of wat dan ook. Dus die werken dan uh, ja, niet op dagelijkse schaal, want dan praat je weer over schijnwerknemerschap. Maar we hebben behoorlijk wat freelancers juist ook om te voorkomen dat je je schuldig maakt. En, en,
0: maar moet jij die, daar wilden we het nog heel even over ja. hebben. Uh, hoe bescherm je die? Want je hebt het zelf net weer meegemaakt: uh, de, de bagger die je over je heen kan krijgen na het schrijven van een stukje is echt verschrikkelijk. Ja. Hoe gaat dat? worden mensen daar banger van?
2: Uh, ja, dat kan. dat kan, En als dat zo is voor freelancers of voor mensen in vaste dienst, want toevallig vanochtend nog, hoorde ik nog iemand die geadviseerd werd tussen aanhalingstekens om een wijk uit te gaan Ach, ja. en een uh, ja. verslaggeefster. En uh, ja, dan uh, we hebben daar, uh, we hebben hier allerlei uh, veiligheidssystemen intern. Uh, we hebben nauw contact met, uh, met een wijkagent en om de dat, veiligheid van je personeel te zorgen. Yeah, ja, ja, ja. En we hebben ook iets wat ook van de NVA is, persveilig. Mm -hmm. En daar kun je ook uh, zeg maar, uh, je bezorgdheid kwijt of, of, of uh, klachten over of, of
1: bedreigingen of wat dan ook. Maar wat, maak je nou voor je, wat maakt dat jullie zo'n fijne werkgever zijn,
2: los van die policies? Nou, uh, door gewoon fatsoenlijk te betalen, uh, dat in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats ook een veilige uh, omgeving te bieden. Uh, of een omgeving alleen maar veilig kan zijn... als je ook nog eisen stelt, dat weet ik niet. Hè? Dat is altijd een ingewikkeld spanningsveld. Want soms moet je ook gesprekken met mensen aan. Uh, waarbij, uh, ja, uh, ik zeg wel eens... Uh, iedereen die bij trouw werkt, heeft talent. En als we het talent even niet zien... dan gaan we weer met elkaar op zoek naar dat talent. Ja, en ja, uh, dat, is niet altijd, dat kan niet altijd veilig zijn. Dus uh, inderdaad, uh, Stef, uh, journalistiek is niet voor uh, bange mensen. Maar nee, dat, dat is wel. algemeenheid, denk ik. Voor als je ergens werkt. Ja, de werkgever mag wat van je verlangen, maar jij mag ook wat van de werkgever verlangen. En uh, dat is enerzijds een veilige omgeving, uh, waarbinnen je dan optimaal uh, zou moeten kunnen presteren. Maar veiligheid is hier dus wel een iets andere betekenis dan bij een reguliere organisatie. Zeker. En ik definieer ook, uh, zeg maar, uh, wat wij als hoofdredactie doen, uh, dat noem ik wel eens uh, faciliterend management. Omdat wij uh, bij de krant, en ik denk dat trouw daarin niet uniek is, te maken hebben met. Ongelooflijk creatieve, intelligente, uh, geïnspireerde mensen. Die je vooral moet adviseren en begeleiden. En uh, niet moet gaan vertellen wat ze moeten doen. En, uh, want dan gaan ze dwars liggen. Het zijn uh, heel autonome mensen. Dus het leiden uh, van een journalistieke organisatie vind ik zelf ook altijd wat anders dan het leiden van een gewoon bedrijf. Waarbij uh, bij wijze van spreken iedereen het glit kan zeggen. Nee, dit zijn uh, uh, zeer bewuste, uh, ja, fijne, uh, uh, creatieve krachten. Uh, wat heel boeiend is, maar wat soms ook heel erg ingewikkeld is. Dus zou ja, zouden nee, bij een
1: communicatiebureau kunnen gaan werken.
2: Ja. Dat weet ik niet. Maar... Dat klinkt <laughs> een beetje is dezelfde ja. dynamiek. Ja. Ja, 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 maar het is ook spannend. En ik kan me dat ook voorstellen. Als jij uh, met uh, tegenslichten bezig bent. En, uh, en dan zou bij wijze van spreken zomaar een, uh, een chefje zeggen van. Uh, ja, jij ja, gaat ermee stoppen, want jij gaat dit verhaal van mij tikken. Dat is ingewikkeld. Uh, dat is een samenspel. Dat is een journalistieke organisatie.
0: Ja. Ja. Hey, soms Daarom soms. wij ook
2: geen directeur, maar gewoon een hoofdredacteur? Dat is gewoon anders.
0: Ja. <laughs> Dat zou misschien wel beter zijn. Uh, voor andere organisaties, ja. natuurlijk. ik. Uh, slotvraag. Uh, voor Peter Kuipers, volgende keer in onze podcast. Bestuursvoorzitter van Caro NCV. Heb je een leuke vraag voor hem?
2: Jazeker. Uh, kijk, uh, de televisiewereld, uh, Hilversum, om zo eens noemen, wordt gedomineerd. Uh, meer dan ooit door de kijkcijfers. Hoe houdt hij zijn profiel als, uh, als een zeer geprofileerde omroep, hè, NCV, Caro? overeind als er alleen maar een race uh, voor de kijkcijfers is.
1: Nou, goede vraag. We gaan te vragen. Dankjewel, Kees. Dankjewel. Ik heb nou zo weer zo'n leuke vraag te pakken hier. <laughs> toch even terug toch jouw de abonnementen te doen. Zo,
0: mensen, dat was weer een leuk gesprek met een nieuw format en alle andere leuke dingen. Nou, ik zou zeggen, uh, deel, like, share, uh, doe wat je moet doen. Uh, luister de volgende keer weer, want dan hebben we dus Peter Kuipers van Karo NCRV. Dat is een oude bekende en uh, ik ben wel heel benieuwd uh, hoe dat dan wordt. Dag!